0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sobat demo seperti biasa. Uh, kembali lagi bersama saya Fazri Dwisantoso dari Demago official Gua uh, biasa seperti biasa dengan Bung Alfian dari dari tadi. Dari tadi. Uh, mohon maaf ya kalau misalkan banyak suara trouble motor, noise-nya banyak banget.
1: Dan perpustakaan. Karena
0: kita ada di perpustakaan dan perpustakanya kebetulan memang pinggir jalan. Sambil ngopi aja, ya, sambil ngopi.
1: ngobrolnya di
0: perpustakaan ah, Kali ini kita mau serial ngobrolin series. Ya, iya, serial books Ngobrolin tentang buku yang sedang kami berdua baca hmm. Kalau gue, Bung, lagi baca buku The Art of Listening dari Eric Fromm hmm. Ya, sebenarnya baru di bab pertama sih Mungkin boleh dari Bung dulu deh Oke,
1: okay, kalau misalkan Uh, baru selesai yang dibaca ada ideologi kaum intelektual uh, sama yang lagi dibaca uh, politik apa jalan politiku nah, itu dua-duanya buku bagus sih uh, udah baca dua bab kalau jalan politik
0: bisa uh, mungkin dari salah satu buku dulu yang udah dibaca deh bisa okay. dijelasin enggak dari siapa penulisnya sinopsis lah
1: sinopsisnya oke okay. saya lupa untuk buku-buku yang apa penulisnya itu hmm. tapi Uh, nanti teman-teman bolehlah nanti di covernya nanti saya edit nanti di situ teman-teman bisa cari gitu kalau buku-bukunya kalau uh, misalkan ideologi kaum intelektual itu sebenarnya lebih menceritakan uh, ideologi dari sudut pandang Islam bahwa sebenarnya ideologi itu apa sih kalau di dipandang gitunya bagi bagi di sana ada ada penjelasan bahwa ideologi itu adalah suatu kesadaran untuk mencapai tingkat ketakwaan gitu dan juga masalah uh, bagaimana hari ini Islam itu Maupun negara-negara yang punya kebudayaan itu dikikis melalui kebudayaan barat. Yaitu westernisasi lah bisa disebut yeah, gitu. Yeah. Bahwa sebenarnya kan kalau definisi sekarang orang mau disebut modern itu. Kalau nggak kebarat-baratan bukan orang modern. Kata si penulis gitu. Yang pada akhirnya uh, si penulis menggagas gitu bahwa kebudayaan. Yeah. Dan juga ideologi kaum intelektual adalah masalah uh, pemahaman uh, yang ada di diri dia sendiri. Soal memaknai uh, keadaan sosial yang dia Uh, tempati gitu misalkan uh, Afrika uh, bukan saya Syiah ya Disitu di situ ada salah satu nyanyi adalah Syiahisme Syiahisme di sana atau uh, kaum Syiah uh, Syiah Islam di sana uh, mereka tahu bahwa westernisasi atau kebudayaan Barat yang mengikis mereka itu kayak itu sebenarnya adalah untuk menghilangkan jati diri beliau gitu jati yeah. diri bangsa tersebut gitu yang pada akhirnya mereka membuat bagaimana cara yang mempertahankan jati diri itu adalah dengan uh, adakan perkumpulan tetap menya, apa membangun kebudayaan-kebudayaan Afrika yang tetap dipertahankan gitu dan juga eh, hebatnya mereka membuat eh, suatu hal gagasan produk-produk pemikiran yang berupa ketika ada acara-acara kegiatan agama yang dialihkan biayanya. Jadi eh, misalkan tahun misalkan lebaran, lebaran itu kan eh, istilahnya konsumtif banget dan beli wajib baru dan sebagainya. Mereka berubah budaya itu untuk membuka donasi untuk masalah untuk beasiswa gitu-gitu. Dan itu adalah salah satu contoh yang menurut saya baik untuk membangun peradaban karena setelah membangun kebudayaan peradaban pun akan bertumbuh gitu. Oh, intinya buku itu menjelaskan soal itu gitu. Soal masalah membangun ideologi yang sebenarnya kebudayaan sama masalah peradaban.
0: Oh, jadi mungkin yang dijelaskan di dalam buku tersebut uh, untuk membangun suatu peradaban harus dimulai
1: dari uh, Penanaman ideologi gitu ya, Penanaman ideologi atas kesadaran sebenarnya ideologi itu kan Kalau misalnya komunisme mutlak dan sebagainya Tapi kalau misalnya disudut pandang uh, si penulis Itu ideologi itu adalah sistem nilai yang kamu percayai Di lingkungan tersebut gitu, gitu. Jadi mungkin uh, Supaya ideologinya itu mudah Dipahami dan mudah diterapkan Oleh masyarakat setempat hmm. Karena kan Kalau kita ngomongin masalah ideologi Bagusnya dari buku itunya adalah Bagaimana uh, seseorang dan orang Indonesia ya jadi orang Indonesia gitu. Ya e, misalkan motor mobil itu hanya untuk mem mempermudah aja bukan untuk dijadikan disebut budaya konsumtif untuk disebut lebih modern, lebih keren dan sebagainya. Itu kan hari ini terjadi di lingkungan kita seperti itu gitu. Ya, ber ya
0: berarti membangun pemahaman, membangun pemahaman, pemahaman yang sebenarnya.
1: sebenarnya. Makanya kan kalau di situ mengutip salah satu sosiolog seperti Max Weber Max Weber kan eh, dikutip dari buku tersebut itu Max Weber pernah menyatakan Kamu ambil orang Afrika untuk sekolahkan Amerika Konsumsi budaya Amerika dan sebagainya Pas pulang dia akan menjadi orang Amerika Bukan orang Afrika Karena dia sudah mengkonsumsi kebudayaan di sana Yang pada akhirnya kebudayaan Afrikanya akan Dia bilang akan dia tolak gitu. itu, itu yang pada akhirnya menjelaskan Bahwa westernisasi hari ini disebut keren Gara-gara seperti itu gitu. Berarti itu masuknya eh, ke sisi negatif Atau sisi positif Kalau menurut saya, ketika orang itu sudah menolak kebudayaan yang ada di daerahnya, gitunya, dan setelah menjadi seseorang yang berbeda gitu, pas pulang, menurut saya ada suatu impact negatif karena akan mengikis hal-hal e, yang berbau lokal nanti di diri dia. Kayak misalnya orang yang nggak pakai jas di Afrika, gitu misalkan, karena itu pakainya sudut pandangnya Afrika sama Iran yeah. di di buku itu. Uh, misalkan orang yang sudah mengkonsumsi budaya barat ketika pulang itu tidak mau menggunakan baju lokal lagi dianggap bahwa itu uh, kurang keren dan sebagainya yang pada akhirnya itu pun kan uh, mengikis gitu masalah kebudayaan yang ada yang sejatinya mereka punya dan juga meningkatkan budaya apa uh, konsum 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 konsumtivitas di sana gitu masalah budaya konsumtifnya kayak misalkan gini kenapa uh, ada salah satu perusahaan perusahaan mobil Uh, saya lupa di buku itu ada dijelaskan bahwa perusahaan mobil tersebut gitu uh, kenapa harus mem mempunyai sosiolog dan psikolog untuk menyebarkan barangnya di di, di Afrika karena uh, sebelumnya Afrika itu hanya ingin menggunakan kuda tidak mau menggunakan mobil yang pada akhirnya perlu psikolog dan uh, apa uh, sosiolog untuk membaca situasi sosialnya untuk uh, mobil itu laku dijual dan kebudayaannya pun terkikis yeah. gitu dan pada ini kan itu yang menjadi miris karena hal-hal yang tadinya Uh, sifatnya uh, punya ciri khas dari bangsa-bangsa masing-masing ini dikikis melalui hal-hal yang tadi yang digesekkan dengan kebudayaan-kebudayaan barat yang dianggap harus karena kan psikolog itu menjual bahwa dengan menggunakan ini uh, kamu akan lebih modern dengan kata-kata itu maka anggapan masyarakat dengan menggunakan mobil lebih modern dibanding menggunakan kuda-kuda sebenarnya kan dipertanyakan lagi kata modern itu untuk perubahannya saja atau perubahan sikap dan perilakunya karena yang beriringan perubahan sikap dan perilaku ketika barangnya yeah. digunakan gitu <laughs> ini yang jelas ini tuh itu
0: ya berarti memang kan e, harus kita dalam menyikapi suatu kebudayaan baik kebudayaan sendiri atau kebudayaan dari orang lain e, kita harus cerdas dan bijaksana jangan sampai kebudayaan bah, bah, apa bisa jadi kebudayaan kita bagus kebudayaan mereka jelek mm -hmm. atau atau mungkin sebaliknya atau mungkin sama-sama baik mm -hmm. jadi masalah kebijaksanaan kita dalam hmm. memaknai itu semua. Sama ngebahas bahas soal kalau
1: misalkan ada dua-dua bahasan. Tadi soal kebudayaan, terus juga yang masalah uh, di bab tersebut ada nasutapa kaum tertindas sama kaum ulul albab. Di sini itu menjelaskan soal uh, bagaimana generasi Islam gitunya di masa-masanya itu seperti apa. Itu banyak contoh-contohnya misalkan uh, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi, Nabi Muhammad gitu, bahwa pergerakan -pergerakan itu bahwa pergerakan-pergerakan itu. Sebenarnya kalau mau ada gerakan perubahan bukan dari pejabatnya, bukan dari pejabat publik, bukan dari politisi, tapi dengan dengan adanya kaum intelektual ada di tengah masyarakat untuk membantu dan membangun peradaban gitu. Nabi Muhammad juga kan ada di tengah-tengah umatnya untuk ikut bergerak gitu, untuk yeah. membangun peradaban gitu. Nah, itu itu yang digambarkan di buku itu gitu. Misalkan kayak uh, Nabi Musa. Nabi Musa pun ada di tengah-tengah umatnya untuk berperang gitu. Yang pada akhirnya bisa melakukan perubahan dan Fir'aun pun kalah gitu kan. Jadi perubahan ini atau kaum ulur Abab, kaum al atau generasi berfikir ini gitu bukan untuk menjadi elitis. Karena yang dibahas di situ pun kan ketika orang beres S1 ataupun S2 sudah menikmati di kota lain. Itu enggan untuk pulang ke desanya. Di Iran ya. seperti itu. Dan tidak, tidak mau membangun desanya. Itu yang, yang jadi masalah di Iran gitu. Bahkan Indonesia
0: pun mengalami hal tersebut. nggak hmm, sih, ya, <laughs> kayaknya ya mungkin ya. yang pas zaman Soekarno itu yang Soekarno bilang beri 10 pemuda mungkin bisa jadi pemudanya tidak balik lagi,
1: <laughs> bisa karena itu dibahas di situ bahwa kan ada pemuda Iran tamat S 1 S 2 karena dia sudah menikmati budaya kalau di sana kan jelas cara kapitalistik yang punya kenikmatan dan akhirnya malas untuk pulang ke desa dengan hidup dengan sebagai petani dan sebagainya yang pada akhirnya gagal untuk membangun desa. Sebenarnya kan dia S1 harusnya membangun desanya karena dia besar di sana. Iya. Gitu. Yang ya. dibahas di buku itu seperti itu gitu menggambarkan itu dan kaum intelektual pun bukan hanya duduk, oh nggak, penelitian dan lupa untuk kegiatan sosial dan membangun di tengah masyarakatnya itu yang terjadi gitu dibahas di buku itu gitu. Kalau nestapa kaum tertindas, memang itu dan hmm. lebih jelasnya adalah uh, penulis mengungkapkan bahwa, uh, nah apa? Uh, bagaimana kaum tertindas bisa berubah adalah dengan kaum tertindas ini ya bersatu dan berkumpul di tengah uh, hantaman kap sistem kapitalistik hari ini iya, gitu. iya. corak kapitalistik ini dengan kaum intelektual bersatu untuk sama-sama uh, membangun pola pikirnya gitu untuk belajar nih ini 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 karena kan uh, kenapa ada kata nasda kaum tertindas Sebenarnya lebih menggambarkan uh, kaum kaum Afrika di situ, yang kaum Afrika ini oleh ka kaum kulit putih dianggap bahwa mereka itu nggak boleh punya kebudayaan, karena kebudayaan mereka adalah jadi budak katanya, itu. Padahal uh, sebagai non sebagai manusia yang dirahmati Tuhan gitu, setiap orang tuh berhak untuk menikmati dan punya ciri khas masing-masing. Gitu.
0: Uh, iya sih benar-benar. Uh, gua mau nanya sih sebenarnya uh, Kalau misalkan kita lihat dari studi kasus Afrika. Relevan gak sih kalau e, dengan kondisi
1: Indonesia untuk yang kalau misalnya kaum intelektual atau kaum albab kita deh ya. kalau kata saya sih ya untuk kaum ulul albab itu atau kaum generasi alfikir atau generasi berfikir itu enggak ada untuk pulang ke desa karena mereka sudah mengkonsumsi budaya kota setelah beres perkuliahan mereka enggak untuk pulang karena merasa punya karir bagus punya rumah yang lebih nyaman di sana pada akhirnya enggak untuk membangun desanya sendiri tempat dia kecil padahal eh, misalkan ada dikasih contoh situ juga kan masalah kalau misalkan lu bisa pulang ke desa lu lu bangun lu tuh bukan hanya dapat kesejahteraan hmm. tapi lu juga dapat pahala dan kehormatan
0: Gila. iya emang berat, uh, iya, iya, bener. berarti berarti poin pentingnya adalah uh, orientasi ketika kita menempuh suatu pendidikan mm. kita berangkat dari desa menuju ke kota, menempuh pendidikan yang tinggi mm. setelah itu kita maaf kan? berarti itu pertanyaan, ya,
1: pertanyaan, pertanyaan itu, apakah memang... berpendidikan hanya untuk uang setelahnya dan menikmati hidup mewah tanpa memikirkan orang yang ada di sekitar misalkan itu kan yang jadi PR di Iran dulu itu yang sampai di buku itu dijelaskan bahwa e, sampai ada pemuda desa yang melupakan desanya sendiri hanya untuk e, dia bisa kerja di suatu hal misalkan sudah kerja di suatu hal perusahaan yang sudah enak yang padahalnya enggan pulang untuk membangun gitu padahal kalau misalkan dia bisa pulang dan membangun di sana bisa mesejahterakan masyarakat juga gitu. itu poin plusnya bukan hanya soal uangnya, cina. tapi adalah masalah bermanfaat tidak kamu untuk orang banyak. Cina. tapi ya emang sih kita selalu dibenturkan dengan suatu realita
0: realita masalah kebutuhan kebutuhan dan karena kan masing-masing orang yang menempuh hmm. pendidikan kita nggak tahu latar belakang keluarganya apakah mereka memang dari keluarga yang punya punya cukup progresif terhadap hal-hal terkait seperti membangun tadi, desa, membangun desa seperti dan itu. sebagainya kita kan nggak tahu juga hmm, ada orang dari desa untuk hmm. pergi ke kota itu untuk menaikkan derajat keluarganya atau dirinya sendiri
1: kan ada hmm. dari dari sana saya belajar masalah apa masalah sebenarnya kan yang harusnya di share seorang pemimpin itu kalau di sana kan dijelaskan para nabi dan sebagainya gitunya di apa yang paling utama adalah mengeshare tentang knowledge dan pengetahuan gitu sekarang bukan masalah pemimpin itu hanya bagi bagi baju sama baliho di Indonesia kan itu jadi yang jadi PR gitu pernah nggak sih ngedenger ketua MPR ataupun DPR gitu DPR RI untuk bagi 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 baginya bukan bagi bagi hanya baliho kepak sayap kebinekaan dan juga tangismu tangis kami nah pokoknya gitu gitu yang kami butuhkan tuh bukan itu tapi ibu datang ke kami share pemikiran ibu kasih kami gagasan biar kami bisa melaksanakan gagasan itu entah itu untuk ekor ekonomi masyarakat dan sebagainya. Yeah. sana pun dijelaskan masalah pemimpin itu, ya itu bagi pikiran, bukan hanya membagi suatu nilai mata uang Karena mata uang itu pada akhirnya bisa habis gitu begitu saja Tapi dengan ibu memberikan gagasan ke kami, Nabi Muhammad itu memberikan gagasan besar atau kemanusiaan gitu Kamu membunuh manusia sama dengan kamu membunuh umat manusia di muka bumi ini Gagasan besarnya disitu, ada kemanusiaan gitu Pemimpin memberi itu gitu, memberikan gagasan-gagasan tersebut tentang humanisme yang ada gitu Yang pada akhirnya apa dilakukan oleh masyarakatnya gitu Bukan hanya, Nabi juga bukan hanya memberi value nilainya Tapi juga memberikan uh, gagasan dan mimpi-mimpi Islam nanti akan menjadi besar dan sebagainya gitu Yang pada akhirnya kita yakini bersama Sama seperti Pancasila Jadi-nya kan ada masalah ideologi itu adalah hal keyakinan kan gitu Pancasila hadir Itu bukan Kalau kita berdah Bukan soal duit Di dalamnya enggak ada duitnya Iya Pak. Tapi dalamnya Apa? Gagasan Gagasan Bung Karno Soal untuk menyatukan Indonesia kan Yang dijual gagasan Walaupun itu bentuknya Bukan material gitu Paham gak? Iya ya paham Berat, Iya
0: berarti kan untuk, <coughs> untuk penyusunan Pancasila saja Yang harus diperhatikan adalah Penyatuan dasar pemikiran Dasar hmm? pemikiran kita itu Indonesia harus sama Akan seperti apa Indonesia ke depannya Kalau misalkan terus dijajah Ya kita bakal gini-gini aja gitu gini, ya.
1: nah itu yang disebut ideologi teta kesadaran diri kita itu
0: ya intinya apa ya intinya gitu. dasar pemikiran yang harus disamakan hmm, untuk membangun itu. suatu peradaban yang
1: lebih baik hmm, gitu intinya itu gitu masalah ideologi tadi udah membahas budaya ideologi peradaban yang udah dibahas tadi kalau setelah, setelah tertindas sama solusinya kan udah sama kaum ulul albab itu udah kan nah intinya itu dalam bukunya gitu Iya intinya gitu <laughs>
0: Ada gak sih bab yang menarik menurut lo yang
1: wajib orang baca? Biasa guys, lagi nongkrong perpustakaan sambil ngopi, ya gini. Agar, agar ya balik lagi, ada
0: enggak sih salah satu bab yang menurut lo penting untuk diketahui oleh calon pembaca nanti?
1: Ya tadi ulul albab, terus uh, modernisasi ada bab modernisasi, modernisasi itu adalah westernisasi atau uh, apa, dipertanyakan lagi nanti sama si penulis, apakah Uh, modern itu harus ke barat-baratan atau yeah. ke timur-timuran atau kita menggunakan jati diri bangsa kita gitu Iran bisa sukses sampai hari ini mereka pakai jati berdiri mereka gitu setelah uh, di diinjak oleh westernisasi uh, dipitnahlah dengan punya nuklir yang pada akhirnya minyaknya diserap dan ke barat-baratan yang pada akhirnya berubah lagi ke situasi Iran yang lama gitu dan sekarang bisa kita tahu Iran sangat besar gitu Iran memberikan contoh gambaran itu gitu di di situ dan bagaimana kaum Alfikar atau generasi berpikirnya ikut bergerak di masyarakat di tengah masyarakat terus juga uh, nas di modernisasi tadi yang mempertanyakan lagi masalah modernisasi dan sebagainya kalau di kebudayaan menurut saya itu banyak lah dibahas buku-buku lain gitu banyak juga yang ngebahas kebudayaan gitu. ya itu dua tadi yang bikin saya nggak uh, bosan untuk ulang baca buku itu gitu dan itu udah buku udah, udah dibaca ulang-ulang bab itu gitu dan itu seru banget jadi gua narik kesimpulan sedikit uh,
0: berarti menurut gua pribadi ya ini pendapat opini lah hmm. yang dikatakan sebagai modern itu bukan dari gaya hidupnya bukan Artikan, tapi dari segi pemikirannya apakah dia cerdas dalam berpikir hmm. atau dan bijaksana atau enggak Ya
1: kalau misalkan dari Bapak Kepanduan Indonesia kita tahu Hamongkubuwono ke-9 dalam bukunya api apa api republik pernah bilang kamu harus uh, thinking apa thinking globally action to locally artinya thinking kamu harus apa berpikir kamu harus mendunia tapi sikap kamu harus tetap uh, melokal gitu merakyat itu karena dengan kamu mengikis uh, lokalnya kamu gitu kelokalan kamu kamu akan apa e, sama dengan kamu akan masuk ke dunia mereka gitu kamu akan sama seperti mereka gitu. yang pada akhirnya kamu bukan lagi seorang orang Jawa tapi kamu adalah orang Jawa yang menjadi Barat. Iya iya paham ya maksud itu 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 yang digagas oleh beberapa kepanduan kita gitu itu ada di api Republik saya inget karena itu keren banget kata katanya kuotnya.
0: Lihatnya memang luar biasa ya, tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia itu Pemikirannya lebih modern
1: Iya, itu kata-kata think, tadi Thinking globally, action to locally Jadi lebih bisa membaca situasi
0: hari ini untuk e, kepentingan di masa yang akan datang lah, hmm, gitu. Itu keren banget guys Tapi e, buku itu sekedar buat informasi aja ke yang lain gitu Up, Buku itu tuh sulit sih untuk dipahami? Dari penulisan katanya, dari pembahasannya
1: Lebih enjoy dibanding baca kalau misalkan teman-teman tahu ada buku ideologi dunia uh, dari Isanudin Kristeva, kalau ideologi dunia itu sulit banget buat dibaca. Di, di Tapi kalau dengan ideologi intelektual ini lebih lebih mudah bahasanya karena pakai bahasa sehari-hari. Asli bahasanya kayak kayak ngobrol gini gitu, kayak bahasanya pakai saya kalian dan dan bahasa bahasa yang kayak apa bahasa bahasa pakai apa bahasa populis atau bahasa intelektualnya tuh. agak sedikit bahkan jarang muncul gitu karena dirubah menjadi bahasa-bahasa yang lebih simpel dan juga ada ini kok ada apa teks-teks kalau misalkan uh, ini pemahamannya sulit misalkan di situ pun nanti biasanya catatan di, kaki. ada catatan kaki untuk untuk bisa dilihat gitu kalau misalkan belum ada atau teman-teman belum paham itu ada catatan kikinya gitu. ya, mungkin emang karena penulisnya juga dari orang Indonesia kan itu apa tahu bukan bukan dari orang Iran cuma translate di translate hmm. tapi itu tahun buku 93 Berarti memang penerjemahnya itu bagus, kan rata-rata yang buku-buku orang baca kalau misalkan kesulitan
0: tuh kadang emang penerjemahnya Memangnya. mungkin kurang tepat kurang untuk tepat. menerjemahkan dari
1: bahasa asli. Tapi asing. ini buku lama kayaknya emang yang menerjemahin paham banget, ini buku jilid uh, apa, uh, rilis ketiga, ini tahun 1993 atau 1992 gitu, ini buku lama, tapi bagus dalamnya. Ideologi iya. kaum intelektual Mungkin ada yang lebih diperbarui lagi,
0: mungkin cari aja di toko buku Ya itu, bagus Jadi buku ini sangat rekomendasi banget gitu untuk kaum-kaum muda
1: Ah, uh, Rekomendasi banget Terus juga, uh, kalau misalkan yeah. boleh rekomendasiin lagi Panggilan Tanah Air Dari Nur Fauzi Itu bagus Panggilan Tanah Air
0: Ya emang sih sekarang kita harus banyak baca buku ya Ditambah kita melihat bahwa situasi Indonesia akhir-akhir ini Banyak Terjadi banyak kasus seperti wadah, terus tunjangan hari tua, hmm. terus apalagi?
1: Banyak wadah yang hari tua, terus masalah e, IKN yang dana PBN-nya melibas ya. banyak dana-dana e, yang sebelumnya disepakati, dana pendidikan dan sebagainya yang dipindah ke IKN gitu.
0: Ya agar kita lebih memahami situasi aja, biar kita nggak termakan hoax pertama, tidak terbakar api amarah, dan ketika kita e, apa bisa membangun suatu peradaban yang lebih baik lah.
1: Ya. Ya kan kayak, kayak kalau saya bilang ya, teman-teman baca buku itu gak harus jadi aktivis, nggak harus jadi akademis Tapi bisa juga hanya untuk teman-teman untuk memahami situasi gitu, iya. itu pun gak salah Karena kan hari ini orang yang baca buku itu harus orang yang sekolah gitu uh, Kami nggak bisa pilih baca buku, kami bukan ini, ini ini tapping yang sekarang hari ini ramai banget Kami kerjanya cuma buruk kok, udah nggak penting, yang penting mah uang Hal-hal pikiran-pikiran kayak gitu harus di, disampingkan gitu Karena untuk membangun peradaban Ya kita perlu baca buku itu Supaya teman-teman pun bisa sadar masalah Hal-hal e, yang ada di sekitar Kejadian-kejadian sosial
0: Ya emang e, supaya kita juga lebih bisa menentukan langkah kita Kalau misalnya hmm. kita lihat situasi sedang kacau kayak gini Ya langka, langkah kita sebagai masyarakat Kita bakal tahu gitu Untuk apa e, apa yang apa. akan kita lakukan Jadi kita nggak terus-terusan bergantung
1: hmm. Karena sejarah itu dipelajari ya, dunia mah akan tetap berputar dengan sejarah. Itu deh itu deh sebenarnya kejadiannya cuma situasi dan waktunya aja yang berbeda. Kan. Makanya tuh yang suka malas di kelas sejarah ataupun apa ini biar tahu aja gitu bahwa sejarah itu penting buat kalian. Penting banget. <laughs> Soalnya kan ada anak-anak kayak apa yang sih belajar sejarah cuma mau mau apa uh, cuma cerita aja kok. Kita malas banget dengerinnya. Yang kayak gitu. Seperti
0: Tendry Bito yang sangat ketakutan terhadap Ma Marga D. Oh, ya. Marga D. guys. <laughs> sangat ditakuti oleh Tendry Bito dan
1: pemerintahan dunia. Karena tahu sejarahnya. Karena tahu sejarah. Ya, dia tahu sejarah. Eh, uh, nah mungkin Bung Pajer ini kan tadi kalau nggak salah Bung Pajer itu sebenarnya bacanya bukan hanya itu, termasuk baca juga nalar ya? ya, politik kante ya. Iya politik rente itu. banyak juga
0: sebenarnya kalau saya tuh baca buku loncat-loncat e, kadang buku satu belum tamat udah pindah ke buku lain karena sudah bosan hmm. jadi jarang sekali e, saya pribadi baca buku sampai tamat hmm. kecuali hmm. mungkin novel yang seru kayak lautan bercerita tru eh, laut bercerita terus e, pulang itu tamat dari bukunya muhtar lubis juga ada e, cantik itu luka bagus
1: tuh cantik itu luka tamat
0: tuh orang baca
1: keren itu novelnya teman-teman belum baca rekomendasi banget cantik itu luka itu nyeretain tripiyah non uh, komunisme sejarah Indonesia tapi lebih ke humanistik sih humanistik tentang kemanusiaan dan juga oh, pokoknya seru banget lah Bisiner. kalau novel diceritain sama kita tuh takut spoiler iya spoiler <laughs> Betul banget kalau
0: nalar politik tuh sebenarnya belum tamat sih baru sampai pertengahan itu emang ngebahas budaya politik Indonesia sebenarnya yang ditulis oleh Daniel Dani Azhar Budaya, ya seperti yang pernah orang jelasin Tentang budaya kepartaian Makanya ketika Masuk pemerintahan Gak apa-apa, santai Bentar guys, ada sedikit kerusuhan Oke balik lagi guys, tadi ada Trouble, gelas pecah Biasa Jadi tadi nyampe mana pembahasannya Buku Nalar Eh, Politik Rente Yaitu, kebudayaan partai Yang sangat, menurut orang Sangat tidak baik Karena untuk masuk ke partai itu kan susah
1: hmm.
0: Untuk duduk di kursi pemerintahan hmm. Jabatan
1: struktural pejabat publik lah
0: Iya Jadi, kalau misalkan Gambaran gambaran kasar gini lah Kalau misalkan kita mau masuk Kita masuk partai, mau duduk di Parlemen misalkan DPR Itu selalu mengeluarkan modal yang tidak sedikit Jadi ketika masuk Di dalam parlemen Ada untung Ada mikir untuk balik modal Sehingga e, kalau misalkan ada pesenan-pesenan dari investor nih Investor-investor partai Ya oligar lah Ya mau tidak mau
1: ada yang harus dipenuhi
0: Walaupun itu
1: mungkin berbenturan
0: dengan kehendak rakyat
1: ya. Kalau misalkan ini mengutip dari Fahri Hamzah ya Melanjut dari teori tadi Sesuai banget sama realitas Omnimbus law itu sepakat melalui telepon Kesepakatan Omnimbus law Yang dikerjakan hanya sehari dua hari semalam dan sebagainya itu ternyata disepakati orang istana menelpon anggota Dewan gitu Ini menurut Fahri Hamzah ya, bukan ya. menurut saya Jangan salahkan kami nah, ya. Ini <laughs> hanya hanya mengutip Bang Fahri aja gitu Terus juga Bang Fahri juga kan bilang bahwa masalah IKN juga itu adalah ada kesepakatan dibalik telepon juga gitu Bahwa ini sebenarnya nggak selesai di ruang sidang semuanya gitu berarti kan kita tahu gitu oligarki atau kesepakatan kesepakatan tadi karena modal yang besar yang padarnya ada investor bilang udah ya ikn pindah Yo omnibus lo gini ya gue investor lu kan lo harus nurut sama gue karena gue perlu pekerja yang lebih bla bla bla, -bla itu kan bukan gue yang ngomong Fahri Hamzah di hs channel bisa ditonton sama temen-temen kalau yeah, mau percaya yeah. emang, gitu itu ada
0: iya yeah, makanya kenapa kita harus penting melihat situasi sebagai rakyat Jadi e, suara kita itu kan mahal sebenarnya, suara rakyat
1: itu mahal banget. Hmm. Tapi ada loh, ada satu ini yang keren. Bukti itu ada yang bilang. Bentar aman gak nih? Aman. Wow. Eh, ini kata orang soalnya. Ada satu-satu politisi kata teman uh, uh, bilang gini ke dia, suara rakyat itu lebih murah dibanding kopi Starbucks yang dia beli. Berarti lebih murah lah. Karena satu suara itu cuma gocap Kayaknya. Nah yaitu, <laughs> makanya, <laughs> kita cuman,
0: ya itu makanya sebagai masyarakat. pentingnya untuk mengetahui hal tersebut supaya kita lebih berhati-hati ketika kita akan memilih wakil-wakil kita. Iya. Karena
1: hal-hal yang kayak gitu yang pada akhirnya mereka bilang ya mereka tidak menganggap kita apa Karena kita dianggap value-nya tidak semarah semahal kopi mereka dan sebagainya gitu.
0: Iya, agar kita lebih bertanggung jawablah untuk memberikan suara kita karena kan berharga banget. atau kalau misalkan hmm. pemerintahannya tidak benar yang repot kan kita kita juga ya, bisa ya. jadi pajak naik mungkin beberapa tahun ke depan kan kita nggak tahu ya. atau banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan hmm. kayak misalkan tunjangan hari tua aja kan itu kan jadi permasalahan juga bagi buruh
1: terutama ya hmm. buruh yang low kontrak apalagi hmm. digencet oleh omnibus law digencet juga sama masalah tunjangan hari tuanya dan yang lainnya teman-teman apalagi Jri, lagi baca apa lagi
0: paling dibaca buku Eric Fromm sih karena kan saya belajar psikologi jadi ya pengen baca-baca aja gitu. Bahas baru baru buku pertama ini buku yang saya beli sekitar dua tahun yang lalu awal-awal COVID lah 2020 ini diberi 3000 seru seru dalamnya ya baru baru pendahuluan sih seru banget ini ngobrolin tentang uh, perilaku masyarakat juga Asik Coba belum tamat, jadi mungkin saya nggak bisa ngejelasin lebih panjang Yang tadi nalar politik dulu lah Kekebaran ya, kasarannya itu buku, bagus banget sih Nalar politik untuk dibaca
1: Contoh kasus dari kasusnya langsung dari Indonesia ya, apa gimana itu
0: buku? Iya emang itu nyok ngambil kasusnya dari e, Untuk di bab pertama itu ngambil kasusnya dari Yang Banten, permasalahan Banten gubernur Yang perempuan tuh siapa namanya ya, lupa Hmm, pokoknya itulah yang katanya pokoknya. dinasti. Jadi emang lebih rinci dijelaskannya di dalam buku itu ada ada data statistik juga hmm. tentang kan itu ngobrolin tentang APBN yang dikorup eh APBN apa APBD apa hmm. yang dikorup terus sistem kepartaian
1: bagaimana sistem kepartaian Indonesia. Oh ya Bung Jo pernah nanya tuh soal sistem kepartaian nanyain ke saya ya, setelah baca buku itu yang bunganya ke saya soal uh, sebenarnya keterbukaan keuangan partai waktu itu.
0: Ya itu di nalar politik juga dijelasin ini e, sebenarnya di partai di Indonesia tuh Ada enggak sih untuk Keterbukaan transparansi dari Dana partai, investornya ya. siapa aja ya. Memberikan dana sebesar
1: apa hmm. Ya itu juga jadi inilah Hari ini pun jadi banyak PR-nya, apalagi Dengan adanya presidential threshold Kalau dibahas juga itu panjang Kenapa calonnya langsung 2 Tidak 3, 4
0: Karena ada seleksi
1: itu yang yang pada akhirnya juga saya
0: tentang
1: karena sudah me, me, membaca apa politik politik putih atau politik bayi rakyat itu disitu dijelasin sebenarnya presidensial threshold nyambung ke bukunya ini banyak nyambung ke buku banyak nih sebenarnya ya, tapi covernya mah yang tadi intinya aja ya <guluh> cuma nyambung dikit dikit masalah presidensial threshold itu sebenarnya uh, naif egoistik antar uh, egoistik antar partai gitu ego ego partai aja untuk E, menghalangi calon independen untuk maju. Gitu. karena pada akhirnya nggak bisa calon independen untuk maju karena tidak mungkin menembus 20%. Gitu. Jadi mereka ya, karena modalnya akan gede untuk mengumpulkan KTP masyarakat Indonesia yang 20%nya masyarakat Indonesia berapa, anjir. Sok sia ya, 200 du, 220 juta jiwa misalkan 20%-nya 20 20 juta lah. 20 juta ke 20 jutaan lah gitu kan. Dia harus kesana ke sini ngumpulin KTP, fotokopi KTP, modalnya bapak gede banget.
0: Iya itu kan salah <laughs> juga.
1: Itu pertama itu untuk menghalangi calon independen maju. Di buku itu dijelasin. Terus yang kedua adalah untuk uh, pada akhirnya orang-orang yang suaranya besar yang berasal dari aktivis tidak masuk. Itu banyak yang kayak gitu. Saya lupa namanya siapa di tahun 2000. 14 atau 2009 itu ada anggota dewan suaranya paling tinggi dari aktivis dia nggak bisa masuk untuk jadi anggota dewan karena dia calon independen uh, dia partainya itu partai aktivis lah ya banyak teman aktivis dia pengen satu sedunia suara eh sedunia si Indonesia gitu dia nggak bisa kenapa karena teman-temannya nggak ada yang masuk jadi nggak masuk 20 bayangin udah menang satu Indonesia raya bisa tetap kalah gara-gara Thresholdnya padahal paling besar sih Indonesia.
0: Ya nggak tahulah lah itu urusan urusan para petinggi.
1: Itu kan maksudnya itu yang digambarkan di buku itu bahwa threshold itu nggak sehatnya apa ketika ada yang dianggap calonnya bagus, Rankingnya satu bahkan nilainya banyak gitu suaranya bisa kalah gara-gara teman-temannya nggak masuk. Padahal dia satu orang pun bisa ngalahin satu gedung parlemen. <laughs> Untuk berdebat gitu, karena dia punya pemikiran. Gitu. Banyak lah, pokoknya kalau presiden sosok banyak ini banget apa uh, panjang banget kalau dibahas. Itu mungkin bisa dilihat di YouTube aja. Banyak
0: pernah, pernah juga dibahas di LC kan, sama Rocky Gerung banyak, sama Parham juga pernah dibahas juga dan lain
1: sebagainya. Gitu. Iya. Apalagi itu, apalagi ya buku yang dibahas ya. Apalagi itu dari politik trending now yang dibahas. Bro. udah mungkin uh, kita
0: akhiri dulu aja karena takut nanti kita nah, bahas itu berapa lagi menit
1: ya, Pak? udah setengah jam sih ngobrol satu lah satu buku lagi udah buku rekomendasi panggilan tanah air itu cocok banget buat yang teman-teman aktivis masalah ngerebutin tanah konflik ataupun apa itu rekomendasi karena itu menjelaskan soal masalah corak kapitalistik politik terbuka Indonesia yang pada akhirnya mengikis kebudayaan terus masalah tanah dan juga masalah ekologi di dalamnya jangan disebut aktivis lah karena terlalu elit nggak lebih sebenarnya teman-teman uh, aktivis itu kenapa saya bilang aktivis kan mereka yang mengklaim biasanya teman-teman aktivis, mau orang masing bilangnya sipil yang bergerak. iya jadi sipil aja yang bergerak gitu kan direkomendasikan kepada seluruh
0: masyarakat Indonesia bukan hanya kepada para aktivis. iya itu, itu aja. karena saya
1: bukan aktivis bro. nanti orang sipil yang bergerak aja menanggapi apa isu yang ada, ya, orang ngomong gitu.
0: tuh teman-teman, jadi mau langsung ditarik kesimpulan aja? Sok, simpulkan. -nya. Kesimpulannya apa ya? Dari mana? Ya kesimpulannya adalah membaca buku itu adalah hal yang penting uh, tadi, betul. Seperti Bung Hatta sampai di ruang penjara pun Dia tetap memeluk buku-bukunya buku, buku.
1: kosnya tuh itu apa? Gimana sih coachnya orang lupa lagi? Aku, Aku di penjara ya. asalkan dengan buku-bukunya Ya betul Bukan.
0: Untuk membaca situasi hmm. Untuk menentukan arah gerak kita ke depannya Seperti oh. apa? Membaca buku Membaca situasi mendengarkan. Mantap loh, pokoknya. Mah. Ditutup ajalah berarti ya. Oh
1: ya udah gini aja
0: itu aja. Ya, nah. jadi gitu teman-teman eh, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam literasi. Salam provokasi untuk hal baik. Uh. Satu lagi membaca Merdeka, merdeka membaca.
1: Dadah.